0: Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från smyna i Göteborg. Vi firar påsk i ett av de mest sekulära länderna i världen. Och det är ju en liten utmaning. Att... riktigt famna vad det handlar om. För hela vår miljö som vi lever i påminner ju inte direkt om det stora i den kristna tron. Påsken är den absolut största högtiden i den kristna miljön och vi lever i ett till namn kristet land. Men i en sekulär kontext. En av våra stand-up-komiker i Sverige tycker jag har fångat det fantastiskt bra. Och roligt. Och tragiskt. Och det är Johan Glans. Han har en pass och senar sina stand-up-grejer som handlar om, om påsken. Och han säger att det hade aldrig gått att lansera påsken idag. Med tanke på hur det är. Det finns liksom ingen logik i det vi gör och kopplingen till det det egentligen handlar om. Tänker att kristna förespråkare går till en reklambyrå och säger att Vi skulle vilja att ni hjälper oss att få hela det svenska folket och samhället att sluta upp runt detta viktiga med att det finns en Gud som ger sitt liv som dör och som uppstår. Kan ni hjälpa oss att lansera det, säger Johan Glans. Och reklambyrån kommer fram med briljanta förslag. Vi behöver fjädrar. Fjädrar. Ja, och vi behöver ägg. Och påskhare. Och vi behöver sill. Och påskmust. Och Johan Glans, han står och folk, de de skrattar så de tjuter i lokalen när han kör sin stand-up. Och jag sitter och jag skrattar också så tårarna rinner. Samtidigt som jag gråter på insidan och inser att i den här miljön lever jag. Och präglas jag. Och jag går till kyrkan och har gjort det den här veckan också. På de samlingar som vi har haft. Och sen kliver jag tillbaka ut i mitt vardagsliv. Där allting egentligen inte hänger ihop. Traditioner. Som är ologiska och samtidigt det största som finns att hantera påskens budskap. Det är så lätt för dig och mig att glida bort från det som är centralt. Det är så lätt för dig och mig att hamna i någonting som egentligen inte har bärkraft. Det är inget fel med fjädrar och sill och ägg och postkara. Det är inte det jag säger. Men du vet, det har inte bärkraft. Och det bygger inte påskens stora budskap. Nu ska jag ta med er in i en bibeltext. Som knyter an till det som kan revolutionera världen. Som i ett enda nu kan förvandla ett mänskligt liv. Det som påsken handlar om. Jag ska ta med er till Lukas evangeliet, det e kapitlet. Och nu har ju ni stått och ni har suttit och ni har stått och nu ska ni stå igen. För nu ska vi läsa. Och när man ställer sig upp så blir det lite pondus, lite viktigt- och nu vill jag läsa ifrån Lukas evangeliet det 24: kapitlet och från vers 1 till 9. Vi möter tre kvinnor som kommer till graven. Det är Maria från Magdala, det är Johanna och det är Maria Jakobs mor. Så här skriver författaren. Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven och när de gick in kunde de inte finna Herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro men då stod två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta, sänkte blicken mot marken. Men männen sa till dem, varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han, är upp, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord Och när de hade återvänt från graven Berättade de allt sammans för de elva Och de andra Ska vi be en bön tillsammans Herre jag tackar dig för att vi får mötas I den här kyrkan idag För att fira uppståndelsedagen Då du tar klivet Ifrån döden ut i den levandes värld. Här är tack att vi får samlas runt detta enorma livsförvandlande budskap. Och nu ber jag, helige ande, att du skulle fylla det här rummet. Att du skulle leda mina tankar och styra min tunga så att jag får tala på ett sånt sätt. Så att det kan bli till nytta och vägledning för den som lyssnar. Tack Herre att du hör oss och du ser oss och du finns bland oss. I Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt. Vi möter i texten tre kvinnor som under ett antal år har följt i Jesu fotspår. De hade lyssnat till... Den här mannen som har gjort anspråk på att vara den som det judiska folket har väntat på i årtusenden. Det ska komma en räddare, en fredsförmedlare, någon som kallas messias, sänd av Gud. Och han ska vända upp och ner på människornas tillvaro till det bättre. I generation efter generation har man berättat detta- Varje judisk människa bär detta i sin kropp. En längtan, förväntan och en bön. Gud, sänd denne man. Nu har han kommit. Han kallas Jesus från Nazaret. Och de här kvinnorna, de har sett, de har lyssnat. Och de har börjat tro. Han är nog den som de har sagt skulle komma. För det har skett så mycket som vi med våra egna ögon har sett som ingen människa kan åstadkomma. De var med i Nain när enkan bar ut sin döde son på en bår. Och Jesus stannar vid båren och tilltalar den döde pojken i ett nu. Så reser sig pojken upp från båren. Han som var död har nu fått liv. Ryktet om Jesus går vida kring. De har sett hur Jesus har talat så att människor blir helt förvandlade. De har sett blinda få sin syn, de har sett spet spetälska bli friska och hur den förvandlas i ett nu. De har häpnat över kraften i hans ord och kärleken i hans blick. De har hört, de har sett och de har fyllts av hopp och förväntan på att han verkligen är den som skulle komma. Men där på långfredan så smulas alla deras förhoppningar. När de på distans, stans, rädda, förvirrade ser hur människor i den mörkaste situationen sliter köttstycken från hans rygg. De ser hur han som aldrig har gjort en människa något ont förminskas, honas och spikas upp på ett kors. När han drar sina sista andetag så smulas också deras förväntningar och deras tro sätts på största prov. Vem var han? Han gjorde ju sådana mirakel. Var ju sett med våra egna ögon vi har känt i våra hjärtan. Han var något mer än något vi annars har sett. Där på långfredagen så förkrossas dessa människor samtidigt som Kristus ger upp andan. Man lyfter ner den sargade kroppen. Man lägger den i en grav. Lärjungas är splittrad. De som hade stått så tajt runt mästaren. Den ena han har förrått mästaren och nu tagit sitt eget liv. Thomas, han har lämnat mer fylld av tvivel än någonsin. Petrus har förbannat och förnekat. Och nu står kvinnorna och ser hur mannen plockas ner från korset. Stoppas in i en grav och en stor sten rullas för. Och med där så hör man också alla elaka tunger som säger Vad var det vi sa? Med sin Avgrundslika sorg inom sig går de hem. Timmarna släpar sig fram. Ångesten, hopplösheten är total. Men de gör i ordning lite olja, lite balsam, väldoftande saker. Och de vill ta ett farväl. De vill visa i alla fall att de älskade honom vid livet. Och där på söndag morgonen så närmar de sig graven. Fylld av sorg, hopplöshet och frågor. Så kommer de till platsen där de har lagt honom. Och de ser på avstånd att denna stora sten som har legat för graven är bortrullad. Och de vet inte vad de ska tro. De går in i graven och de tittar och där finns ingen kropp. Är det här ännu ett sätt att förnedra både Jesus och alla de som har följt i hans fotspår? Är det här också ett utstuderat grymt sätt att systematiskt smula sönder den glädje, det hopp, som hade börjat gro i människors liv Har de tagit kroppen? Det är då som de här två männen står där I den miljön Och ställer den retoriska frågan till de här tre kvinnorna Varför söker ni den levande bland de döda? Det är ingen anklagande ton i det, vad jag kan utläsa av texten. Det är heller inget dömande. Det är bara en fråga. Varför söker ni den levande bland de döda? Och det står kvinnorna. Jag vet inte om det är en paus mellan orden och en tystnad som nu följer. Men jag stannar upp ett ögonblick och så tänker jag så här. Som de agerar, agerar jag också så lätt. Och när jag läste den här texten så fick jag klart för mig att jag tror att du finns här idag. Som någonstans har gått bort dig under vägen. Du längtar efter livet. Du söker efter meningen. Du kanske har haft det. Men idag har du börjat leta på fel plats. Jag vet inte vad livet har gjort med dig. Jag vet inte vad du har upplevt. Men det som en gång var en självklarhet är inte längre en självklarhet. Och du har börjat syssla med något som inte egentligen kanske är fel. Men det är inte livet. Någonting har fått större plats i din tillvaro. Och du rör dig i en miljö där livet inte är. Varför söker ni den levande bland de döda? Har du kanske plockat in någonting i ditt liv som egentligen inte bör vara där? Och du har börjat sätta ditt hopp till någonting som egentligen inte kommer att hålla hela vägen. Änglarna de dömer inte kvinnorna, men de frågar varför de söker på den plats. Som de gör. Jesus är inte här. Han har uppstått. Och så kommer nästa uppmaning till dem. Kom ihåg vad han har sagt. Kom ihåg vad han har sagt till er. När ni var i Galileen. Ni har ju umgåts med Jesus i i tre år åtminstone. Ni har lyssnat, ni har sett, det har hänt något i era hjärtan. Vi anklagar er inte, men kom ihåg vad han sa. Han har ju berättat det här för er och ändå är ni nu här i en situation helt förkrossade, uppgivna, tomma, på glädje och hopp. Och ni söker bland de döda. Jesus har uppstått så som han hade förutsagt. Jesus är inte död. Han lever. Ibland så tror jag att kyrkans viktigaste uppgift är just detta. Att påminna människor om vad Jesus har sagt. Nej, men det behövs inte. Jag har koll. Jag kommer ihåg vad Jesus sa. Du vet, vi har inte koll. Det krävs inte mycket för att du och jag ska glömma bort vad Jesus har sagt. Det krävs inte hårda påfrestningar och mycket distraktion för att det väsentliga ska försvinna ut ur våra tankar och andra saker ska ta plats. Det krävs inte mycket fjädrar och ägg för att jag ska göra andra prioriteringar i min tillvaro. Det behöver inte vara fel. Men det hjälper mig ibland att glömma vad det egentligen handlar om. Jag kommer ihåg, ja visst. Jag kan inte ens gå till affären och handla utan att glömma vad jag ska ha med mig. Hur ska jag då komma ihåg? Köp mjölk! Köp formar. Kommer du ihåg? Ja! Du måste köpa gäst också. Och prästost. Fyra saker kommer du väl ihåg? Absolut. Jag åker iväg. Kommer hem med svint och ett skruvmejselset. För det hade de billigt. Jag tyckte kolla var också bra. Det behöver vi. Och det här hände ju inte en gång. Det sitter Selma min dotter, och Katarina med fru och säger, "Det var fyra saker du skulle köpa. Var är de?" Ja, men jag har koll. Du och jag har så lätt för att glömma. Vi har så lätt för att glömma vad kristen tro handlar om och vad församlingsliv handlar om och vad evangelium är hon glömt? Han skulle vara död i tre dygn. Sen skulle han ju uppstå. Det var ju det han sa. Vilken dag är det? Söndag. Ja! Kommer ni ihåg? Det som såg ut som ett nederlag visade sig vara historiens största Seger. Det som såg ut som den mörkaste historiska dagen någonsin visade sig mina ut i den största historiska segen någonsin. Allt är inte så som det ser ut vid första ögonkastet. Där intellektuella tankar styr och där känslan alltid är det sista ordet i tillvaron. Världen har ett djup som det kräver att du och jag tittar lite extra på. Det finns en verklighet som inte riktigt syns men som är där. Och där finns en som har uppstått från det döda och som är allt det som har sagts genom historien. Guds egen son, en gång död, men nu uppstånden. En gång med när universum skapades, tre dagar i dödsriket, men nu åter på Guds högra sida, med all makt i sin hand. En gång uppväckandes döda, helande, sjuka uppväckande Upplyftande, syndiga, trasiga människor än idag likadan. Men vi glömmer så lätt. Och vi glömmer så fort. Därför behöver vi påminna varandra om vad Jesus sa. Därför behöver vi läsa för varandra så ofta vi kan. För att hjälpa varandra att komma ihåg. Vad var Jesus sa? Han skulle dö. Han skulle uppstå. Och det skedde så. För det som Jesus säger, det blir alltid en sanning. Det finns inga döda löften i Bibeln. Utan allt det som Gud har lovat, det kommer att ske. Om det ännu inte har gått i uppfyllelse. Därför firar vi. Uppståndelsedag i Pingskyrkan smyna i Göteborg. Johannes får i uppenbarelseboken beskriva det som är en verklighet, bortan för det som är mänskligt, fysiskt närvarande. Han ser och han blickar in och han beskriver i första kapitlet, sjuttonde versen så här: När jag såg honom följa ner som död för hans fötter. Och han la sin högra hand på mig och sa, var inte rädd. Jag är den första och den sista. Den som lever, jag var död. Och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Det är därför som jag så naivt kan hålla i någonting ända in i slutet. När alla andra säger att det är hopplöst kört så säger jag det är aldrig kört. För Jesus Kristus lever. När man tittade på rövaren som hängde på korset bredvid Kristus så var det ju mänskligt kört. Han hade kommit till vägens ände. Han hade spelat bort alla sina kort. Det var totalt rökt för honom. Men inte. För Kristus fanns där. Och det räckte med en kort bön om en tanke i den kommande världen så öppnar sig en ny möjlighet. Det som såg ut som ett mänskligt nederlag blev en mänsklig triumf var det tack vare Jesus Kristus. När du sitter där med den som du älskar mest i livet och sjukdomen suger livskraften ur den mänskliga kroppen så är det lätt att tänka det är kört. Onskan, mörkret, sjukdomen drar sista strået och vinner trots allt. Men vad var det Jesus sa? Jag tog sjukdomarna på mig. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Det ser ut som att sjukdomen vinner. Men Jesus har uppstått från det döda. Och sjukdomen måste vika. Och du ska få uppstå på nytt igen. Det går att pröva. Det går att hålla fast vid. Det går att uppfyllas av en tro som håller hela vägen. Vad var det Jesus sa? Sök först Guds rike så ska allt det andra tillfalla dig. Vi ägnar oss så fruktansvärt mycket åt allt det andra först. Men vad var det Jesus sa? Inte att allt det andra var fel. Han vill att du ska göra karriär. Han vill att du ska spela golf. Att du ska hitta någon att leva med. Han vill att du ska bli en alldeles lysande konstnär. Men sök först Guds rike. Så att du får tag på livet. Varför söker du livet bland de döda? När han är uppstånden Jesus Kristus. När han kan ge dig det som du behöver för att komma hela vägen. När de hade fått höra allt detta fantastiska av änglarna så tittade de på varandra kvinnorna och nu kommer de ihåg. Nu fylls de av något annat vackert. Vi måste berätta. Och läser man de andra evangelierna så ser man att änglarna ger dem uppmaningen. Spring tillbaka hem till de andra. Berätta att den uppståndne går före er till Galileen. Där ska de få träffa honom. Ja, men Det är så vackert. Inte bara de kvinnorna som är på plats ska få höra det här. Nej, nu när ni kommer ihåg, nu när ni förstår, nu när ni har upplevt att det är sant det som har sagts att Jesus lever. Gå och berätta att alla kan få möta en levande Kristus. Han har gått före dig. Han väntar på att få visa sig för dig. Du behöver inte springa till en kyrka. Du behöver inte vara på en speciell plats. Jesus kan möta dig var du än är. Han kan lägga sin hand på din högra axel. Han kan titta in i din kärleksfulla blick och säga Du är mitt barn. Jag är den levande och jag vill vara med dig här och för all framtid. Jag vill fylla ditt liv med heligand och kraft. Jag vill vara med och leda dig genom en tillvaro så snårig och svår. Jag vill ge dig allt det du behöver för att bli det som det var tänkt. Och nu du är framme vid livets gräns så håller jag dig i min hand. Och vi går in i den eviga världen. Till slut vill jag säga en sak till. Medan de såg upp mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer sa de. Varför står ni och ser mot himlen? Den Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka. Just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Har ni glömt vad Jesus sa? Han är inte bara uppstånden. Han är inte bara en verklighet som kan förvandla tillvaron här och nu. Han har lovat att han ska komma tillbaks. Vad gör den kunskapen med dig och mig? Vad gör den vetskapen med ditt och mitt liv? När kommer han. När kommer han som ska förvandla skapelsen? Som ska göra något nytt? Han som har vunnit seger över döden. Han som ska torka tårarna från alla människors kinderna. När kommer han? Och hur blir det då? Och hur ska jag bete mig? Jag inte vet jag. Det jag vet är att han är på väg. För han har sagt, han har lovat och därför firar vi gudstjänst här. Folk må skratta, folk må säga, vad var det vi sa, det är kört. De kan fylla vårt land med fjädrar och ägg och harar och elände. Men vi tror i alla fall. För Jesus har sagt och han är på väg tillbaks. Jag har mött honom och jag hoppas att du... Har mött honom. Ska vi be dig. Tack Jesus för att vi får. Fira uppståndelsen idag. Tack att vi får hålla fast. Vid det som du har sagt. Det som håller för prövning. Det som håller genom tid. Tack att vi får fira idag att graven är tom. Tack att vi får fira idag att det finns frälsning. Och hjälp för varje människa. Tack att vi får blicka framåt och säga välkommen tillbaks i Jesu namn. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.